0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta Sertão a todo vapor, uma aventura especial para o sistema Codex of Reality. jogadores vão preparar fichas de personagens
0: para jogar da da mesa pra imaginação.
2: Imaginação. Agora, Agora é só bita Tarrasque tá na, na bota. bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio... Use fones de ouvido...
3: Fala pessoal... Já ouviram falar do Pelotão Rolling Stones? Se já... Então você curtiu a aventura da mina perdida de Fandelver... Que a gente jogou aqui no RPG Next... Então você vai curtir pra caramba... E saber que tá rolando a promoção... Da caneca do Pelotão Rolling Stones... No Instagram do RPG Next... Pra participar é muito simples. Vai lá no Instagram, curte a página da RPG Next, curte a página dos nossos parceiros que estão auxiliando nessa promoção, a mundo fã que tá fazendo essa caneca belíssima de alta qualidade e a editora Chá, a nossa mais recente parceira com quem estamos planejando um projeto sensacional que vai sair quentinho do forno em breve. Bom, curtiu as páginas, você vai dizer então quem foi o seu personagem favorito da patota. Atenção! tem que ser dos personagens que participaram da mina pedida de fantasma, pessoal. que escreveu lá? Aí você tem que fazer o mais essencial. Marcar um amiguinho que tá dando mole de não ter curtido essa aventura sensacional ainda. Então, corre lá que eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O sorteio é hoje 10 da noite em live do Instagram, em paralelo com a live da SKT que vai estar tá rolando hoje ainda. Então, corre que não dá tempo, avisa seus amigos, marca os amiguinhos pra eles também ouvirem cruz os dedos. Valeu, pessoal!
1: Este podcast é patrocinado por Reality Anvil. Ei! Hey. Ei! Hey. Hey. Bem-vindos a mais uma aventura... RPG Next. Hoje a gente tá fazendo aqui um especial do sistema do Codex of Reality, né, Fernas?
4: Exatamente.
1: Vamos nos apresentar aqui, vamos começar pelo nosso mestre, né? Esse aqui é o Fernas, se apresente, Fernas.
4: Claro. Bom, eu sou o Fernas, é... eu tenho aí um tempinho de RPG, comecei a jogar quando criança, eu tô com 30 anos aí. É, nas costas, eu tenho uma sempre tive uma motivação de ensinar as pessoas a jogar RPG, então desde criança até adulto, então recentemente descobri que a melhor forma de fazer isso é ter um canal no YouTube, que é o Pernas é RPG, em 2016 eu conheci a galera do Codex of Reality, os desenvolvedores, e comecei a entrar para o projeto aos poucos, narrando em eventos, e tornei um, narrador oficial, um dos narradores oficiais, né? Então, estou aí divulgando o projeto. Então, a gente vai fazer essa mesa aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais o sistema. Ele é feito para se jogar qualquer cenário, tá? Então, você consegue jogar de tudo. Fantasia medieval, steampunk, apocalipse, futurista, tá? E não é que ele é adaptável para qualquer cenário. Ele é feito para jogar em qualquer cenário, Tá? E ele é um sistema que está sendo desenvolvido já há mais de seis anos, é, com pessoas que gostam mesmo do sistema, são fãs aí de RPG, e que foram montando junto com a comunidade. Então, é, há muitos anos eu já acompanho eles, eu, eu conheci eles em 2016, me tornei mestre oficial. E durante esse período, eu criei conteúdo para o sistema, para o cenário, e percebi que muita gente fez o mesmo, tá? Eles, eles são muito abertos a, e receptivos ao público, exatamente para criar um sistema de RPG que a gente gosta de jogar. O sistema, ele é bem inovador. E, assim, o que, que, como é que funciona? Ele tem um dado próprio, tá? Ele tem o um dado, é, que é o dado do core, que é o dado C, né? Ele funciona, ele consegue ser simulado com um como dado de mas a essência dele é como se fosse uma moeda, tá? Então, pensa... É uma moeda com críticos. Então, é, é um pouco diferente de uma moeda. Mas vamos pensar numa moeda onde você tem 1 a 3 como ruim e 4 a 6 como bom, tá? Só que o 1 é muito ruim e o 6 é muito bom. Então, o 1 e o 6 são críticos. As perícias, elas são calculadas pelos seus atributos, suas habilidades que estão lá em cima. Então, se você tem, por exemplo, 8 de força e você tem uma perícia que é de força, então você vai ter oito dados para jogar. Se você tivesse seis, essa perícia teria seis dados. E você vai colocar a sua graduação, os seus bônus que você tiver, no final do dado. Então se você rolou esses seis dados que eu falei e saiu três, você tem um bônus de mais um, então você tirou quatro na sua rolagem, tá certo? A gente jogou bastante na Taverna Online, tem bastante no meu canal de RPG, né, no Pernas RPG, numa campanha futurista que eu montei lá recentemente, e agora eu tenho o prazer aqui que estar tá no RPG Next poder narrar uma, uma sessão aqui com a Lucy e o pessoal e muito obrigado, viu, Lucy, pelo convite
1: Imagina, é um prazer a gente estar tá participando aí, a gente pode agora apresentar o nosso convidado de honra, amigo aí já de algum tempo, né de, de outras navegações também, <risos> Alan Camilo
0: Olá, eu sou o Alan Camilo do podcast Taverna Online. A gente também tem um canal aqui na Twitch e a gente faz, fala bastante sobre coisas relacionadas a RPG, literatura fantástica, board game, card games e tudo lá no nosso podcast. E a gente está voltando aí com a segunda temporada. Essa sexta tem estreia a nossa segunda temporada no podcast, no Spotify, Deezer, Apple, Google, todos os agregadores aí. Você pode estar procurando a gente também nas redes sociais do Instagram. E estamos aqui para jogar mais uma partida de Codex of Reality, que é um sistema muito legal. Que é aí. Também a gente apoiou o financiamento coletivo lá no Catarse, você deve apoiar também. E acho que é isso. Ah, e hoje eu vou jogar com o Arachne, que é uma das raças bem legais que tem no sistema. E é
1: isso. Show! A gente já jogou algumas vezes junto, né, códex aí.
0: A de Natal foi uma mesa muito louca, inclusive.
1: Foi. Onde eu me atirei a não sei quantos pés de cabeça em cima do inimigo. Foi muito bom. E nosso próximo jogador aqui da casa, Gustavo Zatoni, figurinha carimbada aí.
5: E aí, pessoal, beleza? É... Aqui é o Zatoni, né? E, bom, o meu personagem ele vai ser um Goblin. E, pra variar, ele vai ser piromaníaco, né? Porque eu gosto de fogo, sabe? É, eu acho que já virou um, uma coisa carimbada, né? Que eu tenho um, um certo gosto por, por fogo, né? E ele vai ser um Goblin médico, certo? E vai ter uma bazuca, né? Um lança-granada. E vai ser isso. Vamos ver o que vai dar. E esse personagem, ele vai se chamar Barnabé. Em homenagem ao nosso grande... Monteiro Lobato, o nosso mestre, né, que criou o sítio de Pica-Pau Amarelo. Eu vou criar ele. Porque como o mestre disse que vai ser folclore, então, né? Quem melhor para não contar o folclore como o grande tio Barnabé? Então é nós. Exatamente. Muito
1: Pula. bom, hein? E nosso outro jogador muito querido também, aí da campanha que acabou de acabar a primeira temporada, meu coleguinha de partida. Nilson Doria!
6: Oi gente, tudo bom? Sou o Nilson. Ah, bom, minha primeira vez no sistema né, que a gente está jogando. Ah, espero que, ah, sei lá, seja tudo legal aqui. Para mim tudo novidade. Eu estou aqui, eu fiquei muito animado por saber que é um sistema universal. Então logo que me chamaram, abriram um convite no canal da gente. Eu estou oh, interessado que gosto de ver esse tipo de coisa acontecendo. Ainda mais sabendo que é um sistema nacional e tudo mais. Que legal, pista. Ah, é verdade, é verdade. Não, mas eu tô, eu tô, tô me convertendo, tô me convertendo, tô, tô, tô passando de gurtista para feitista, vamos ver. Ah, vejo até algumas influências aqui, algumas coisas, alguns conceitos, eu vejo parecidos com as duas coisas aqui, vejo influências nisso no Poder aqui. Ah, bom, ah, e hoje eu vou jogar, né, tô me despedindo de Grubachan. muito tempo eu não jogava com ninguém que não fosse Grubachan. E hoje estou dando, a partir da sugestão né, de Guga, de usar os nomes aí brasileiros e, e da literatura, estou jogando com Peri, que será um Wax uma raça meio humana, meio guaxinim, um sujeito furtivo, uh, sério durante seu trabalho, mas um cara bacana nas horas vagas, deitado na sua rede, fumando seu cigarrinho. Pronto, é isso.
1: Muito bom. E eu, Lucy, sou também jogadora aqui e vou jogar com uma soldada da raça Tai, que é uma raça Felídia. E, bom, a Tai ela já é bem treinada aí na, na arte da, da guerra, né? E artilharia. Então, ela vai atacar aí usando rifles e garras e com toda a sua desenvoltura aí. Ela tá aí numa cidade procurando missões. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, hoje a gente vai jogar, então, uma aventura um pouco inusitada, né? A gente vai fazer uma aventura com um contexto mais nacional. A gente vai usar esse clima aí de, do sertão, do cangaço, né? E somos todos mercenários, todos cangaceiros. <risos> E a gente vai ter um pouco de folclore também, é isso?
4: Na verdade, o foco até vai ser mais no folclore do que no cangaço, mas vocês vão ter, vai ter essa experiência aí por terem, digamos assim, os equipamentos da época do cangasto, vai, algumas uma, armas de fogo primitivas, né? é, vai andar aí com as roupas de, de calor aí do sertão e se proteger do sol, coisas do tipo, né? Eu dei um jeito de incluir isso no cenário de Windar que é o cenário do financiamento coletivo, principalmente com o povo que é o mais steampunk lá do, do cenário, que são os anões, né? Então eu encaixei fantasia medieval com anões, com uma ideia aí de sertão e folclore brasileiro, vai ser uma loucura, vamos ver o que está aí
1: Então, se aproxeguem aí, usando <risos> um termo nordestino, se aproxeguem e vamos começar a nossa aventura!
4: vocês estão numa cidade anã tá? chamada Durking tá? é, os anões eles veneram um deus tá? chamado Durhill e os anões nesse mundo como eu estava falando eles têm essa, essa vida mais é, steampunk, né? então eles têm ali locomotivas é, várias máquinas a vapor alguns deles usam armaduras a vapor até que são pesadas mas usam ali aquele queimam um carvão ali para poder aliviar o peso da armadura e poder caminhar, né, e usar ela em combate, eles normalmente ou vivem, subsolo, vivem no subsolo e em regiões de montanha, né então nas montanhas eles escavam eles dentro da montanha e fazem as cidades deles dentro das montanhas, né é, como todo bom anão, eles estimam metais e pedras preciosas, né e eles vivem aí 300 anos, mais ou menos, mas os mais é, velhos conseguem chegar até 500, tá eles são baixinhos, né então, são é, anões, 1,40m né, mais ou menos. E uma característica muito clara ali dos anões é que é, eles veneram muitas barbas deles, né? Eles têm barbas grandes, fazem né, penteados, tranças. É, inclusive as próprias mulheres anãs elas têm barbas também, tá? Então, as mulheres elas competem para ver quem tem a barba mais bela e tal, né? É, vocês mesmos estão numa numa taverna agora, numa taverna anã? E vocês notam que tem uma mulher que está sendo ali é, notada por outros anões e ela tem uma barba bastante grande, assim, loira, e um cabelo também loiro, grande, e o cabelo ele se une à barba, né? Então você não sabe onde que acaba o cabelo e onde começa a barba dela, né? E nesse mesmo local, vocês estão numa mesa comendo, vocês se conhecem, vocês são... Aventureiros aí, mercenários de outras histórias. Eu vou deixar para vocês aí descreverem que outras histórias vocês participaram. fiquem à vontade para inventar qualquer coisa. O mundo, ele é um mundo já mais steampunk, onde várias pessoas têm acesso a essas tecnologias. E no momento vem ali um anão servir vocês ali com cerveja, é, carne de zós, que é um boi cego que eles possuem, né? Mas tem várias tortas de várias coisas ali também, torta de cerveja torta de porco torta de zós, torta de lombo, enfim, tem várias tortas ali diferentes que vocês podem comer, além de outras próprias coisas mesmo, diretamente né? é, tem, podem inventar a sua comida também, se sentir à vontade e, e vocês notam vários anões bebendo no local, fazendo festa as mulheres anões elas são um protagonismo ali nas cavernas elas é, gritam na mesa batem, são mais barulhentas até do que os homens então fazem ali, né? Vamos jogar, não sei o que, e busca competição de bebida, competição de jogar coisa na parede e tudo mais, né? Uma coisa que está acontecendo na cidade é que está tendo um torneio, tá? e a cada 50 anos costuma ter um torneio. Esse torneio dura um ano inteiro, tá? ele reúne os quatro clãs, os anões: tá? o clã dos guerreiros, o clã dos mercadores o clã dos mineradores e os clãs dos místicos, tá? Ele reúne os quatro clãs e esses quatro clãs nomeiam quatro campeões, tá? Então, no final, são 16 anões que entram num torneio e um desses anões será o líder dos anões pelos próximos 50 anos, tá? E esse torneio que acontece, são várias etapas, e uma das etapas é, está acontecendo nessa cidade agora... Na verdade, não é bem na cidade... Está acontecendo no pé da montanha... Numa floresta do povo Elf... Tá? Que mora lá embaixo... Lá no pé da montanha... Essa, essa, essas etapas do torneio normalmente testam diversas características dos anões... A força de combate... A astúcia... Né? De relacionamento... A sua sobrenaturalidade para poder fazer magias e coisas do tipo... E também é, A sua característica De conhecimento De mineração, tá certo Então tudo que representa ali ser um anão é testado Para que esse campeão Seja realmente um líder que é bom em tudo E não só bom em uma Em, um, em uma coisa específica, tá bom é, Eu vou deixar vocês Ali soltos um pouquinho Descrevam aí o que cada Personagem de vocês está fazendo Na mesa aí da taverna, aí, tenha vontade
5: produção RPG Next
1: Eu sou meio tigre né, então assim, o meu pelo ele é bem alaranjado e eu estou vestindo uma roupa toda de couro bem batido uma mistura de couros na verdade né? alguns pedaços mais claros outros mais escuros, de vários animais assim, tenho aquele é, cartucheira né nos meus ombros até a cintura. E tenho um rifle em cada perna. E eu tenho na parte da frente do meu cinto é, uma garra de metal. Que eu uso adicionalmente a minha garra própria. E eu estou ali sentada com os meus colegas. É, observando aquele alvoroço dentro da taverna. Né? Porque é, gatos gostam de silêncio. Então, esse barulho todo das anãs, dos anões aí batendo na mesa, me irrita um pouco. Eu estou um pouco irritada. <risos> uh, enquanto eu espero a comida chegar, porque eu pedi um sanduíche de antílope, claro, eu viro para os meus amigos e... Uh, eu vim aqui para essa cidade procurando missões. Alguma missão interessante. Já que a última é, eu tive que fazer uma movimentação em trem, passando para a próxima cidade ao norte. Com sucesso, é claro, sempre com muito sucesso as minhas missões. E agora eu estou aqui esperando um contato meu. Quando eu encontrei vocês por aqui, me digam o que vocês estão fazendo aqui, caros amigos.
6: Bom, o Peri tá fazendo uma coisa muito clara Ele viu aquela competição De anãs por bebida e comida e ele entrou numa competição De quem come mais tortas Ali se, se, se divertindo com isso
0: Caraca, ele tá com um prato de, de Alguma carne ali Que ele pediu, crua E ele tá babando Em cima da carne Literalmente ele tá,
4: tá
0: Babando em cima da carne Porque a saliva dele tem algumas enzimas já pré-digerem o alimento <risos> e depois ele só bebe aquela sopinha gostosa.
4: Que coisa nojenta Mas beleza.
0: <risos> ele é meio aranha, né? É uma parada meio.
4: Justo, justo.
0: Ele vai virar pra. pra Hartia. Eu tô interessado mais nas baixas que vai ter no torneio vários fantasmas novos pra aprender coisas.
5: Sim, você é bom com isso. E o Goblin? Cara, o tio Barna, ele não tá na mesa. <risos> bom, o tio Barna, vocês sabem que ele, ele é um Goblin meio velhinho, né? Então, ele às vezes se perde no caminho pra ir pro banheiro, sabe? Às vezes dá uma amnésia <risos> nele. E, e ele não tá na mesa, entendeu? Então, aí, tipo, vocês ficam preocupados, né? Quando você olha pro lado, ele tá lá fora. E ele tá conversando com alguém. Ah, e ele é aquele vovôzinho que fica contando várias histórias, entendeu? Então, tipo assim, é, vocês têm que tirar ele, porque senão ele começa a contar da vida dele inteira, pra todo mundo, entendeu?
1: Ah, eu acho que alguém tem que ir buscar ele de novo, já é a segunda vez.
4: O Guax você, tá, você chegou ali no meio das anãs e dos anões é, e, se inscreve, e falou assim, eu quero participar também, né? E aí começaram a colocar um monte de torta ali para você comer e você foi lá com essas mãozinhas rápidas, assim, comendo lá as tortas, né? E as anãs, elas agarram, elas enfiam a, a, a mão assim na torta, puxam, aí vem aquele caldo de cerveja, escorrendo pelos braços, que lindo, dela. E elas vão comendo, enchendo a barba delas de, de, de cerveja e torta, a mesma coisa os anões fazem mesmo, né? E vão virando cerveja. Só que os anões, eles são mais gananciosos. Assim, você está focado na porta ali. Os anões estão bebendo cerveja também e tal, né? Por que não, né? É... Rola para mim um teste de resistência para ver o quanto que você aguenta aí comer.
6: Beleza.
4: Primeira rolagem aí do jogo aí. Vamos lá. Resistência é uma perícia, tá? É uma das 15 perícias. Todos os testes são sempre perícias. A sua resistência, tá? É, a resistência deriva da vitalidade, tá? Você tem 6 de vitalidade, então você vai rolar 6 dados. Você tem graduação de mais 1 um na perícia resistência. Então você tem, vão ser 6 dados mais 1. Um. Aí você faz, o que nem o bot aqui, você vai colocar exclamação R, espaço 6 mais 1. Um.
6: Ok, estava
4: pronto aqui, estou rolando Você tirou três, tá? Você não foi assim super bem Mas você também não foi mal, tá? Você foi bem, vai, perto do, do que você está acostumado Você mandou bem ali Você, você conseguiu comer razoavelmente bem é, Você já tinha comido alguma coisa antes Então não ficou assim não, é, não foi perfeito Mas você conseguiu comer umas quatro tortas e meia ali, né? Depois, da, depois que você terminou a quarta torta você começou a passar meio mal e tal e aí você parou no meio você começa a babar assim começa a ficar meio nojenta a coisa e você tá com os pelos da cara tudo sujo de torta assim, e você vê que tem um, um anão que já tá na sexta torta e tem um anã que já tá na nona torta tá, então eu acho que você acha que você não vai aguentar é? tá
6: roubando, eu comi tudo <risos>
4: É, você vai insistir, você vai continuar ou vai... Eu,
6: eu tô achando que tá sendo trapaceado. Ah, e vou insistir, porque eles estão deixando metade da torta no braço e eu tô comendo tudo. Eles estão sendo muito ineficientes na abordagem deles.
4: Beleza. Rola mais um teste de resistência, vamos o que acontece Enferra encerrar essa quinta porta.
6: Opa! Melhorou!
4: É, você foi melhor agora, você consegue encerrar a quinta porta, tá? É... E aí você até come rápido, acho que parece que, que te, te animou, assim, foi uma motivação extra ver aqueles anões comendo com tanto gosto da torta E você, você começa a ver uns anões caindo, tá? A, a anã que estava na nona torta não aguenta, ela para na nona E o anão que estava na sexta, ele vai para a sétima e tá comendo ainda Ele já tá dando sinais de exaustão é, e os outros anões já pararam, então você já é o terceiro colocado. Você tá em quinta, na quinta torta aí, em terceiro colocado. Rola mais um teste aí, vamos ver como é que vai sair, se você vai conseguir chegar no, nos dois primeiros lá.
5: Vai, Peri! Peri, Peri, Peri! <risos> peri, Peri, peri. não consegui! É,
4: não. Você termina a quinta torta, começa a sexta... E aí não teve jeito, começa a sair tudo pra fora, cara. Começa a vomitar vomita em cima da porta, tudo é nojenta, sabe? E aí você ainda tá animado, você quer continuar comendo, mas tá uma coisa nojenta, que você vomitou na torta, aí você quer continuar com pegar essa, as pessoas tiram. Não, 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 perdeu, acabou, né? O chega, né? E não vale, vomitou, perdeu. E aí. O anão ele tenta chegar na, 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 na da moça, mas ele não aguenta. Quando chega na oitava torta ele põe tudo pra fora e a, e a minha velho. é bem com essa. Né?
6: olha, eu, eu como na mesa com um né então eu já vi coisa pior <risos> eu pego o meu prato ali e levo pro... qual o nome do seu personagem, Alan? Carac eu levo pro Carac Caraca, tá pré-digerido também, tá? se você quiser
0: <risos> o Carac já pega o prato já já começa a babar em cima <risos> É, o velho tá ali, a gente precisa tirar ele dali antes que alguém comece a reclamar
6: não é o contato da, da nossa amiga Thay, que tá conversando lá fora não?
4: Ah, já foi, já foi rola uma sorte, o bot tem um mecanismo de sorte, é exclamação sorte é, o Goblin, vamos ver com quem que você tava falando
6: <risos>
4: azar, azar, tá é, você tava... Você tava ali conversando com um anão um adulto... É, tentando dar uma engambelada nele lá nas suas histórias malucas e tal... Ele tava claramente já sem paciência, assim... Já tava... Sai da minha frente, baixinho... Eu... Tenho que ir pra taverna comer...
7: Mula, lobisomem... Saci, perere. Eu já peguei todos eles... Você sabia, meu filho... Que, na minha vida toda eu virei engenheiro apenas pra caçar monstros. Você sabia disso?
0: Ah, meu saco. Ah,
7: isso é o saco. Eu peguei sacos e peguei muitos monstros em sacos também. É uma forma de
1: capturar eles.
0: Ah, quem tira esse Goblin daqui?
1: Ei, ô Barnabé, o ah, que tá fazendo aí? Ei. ei
7: esse senhorzinho aqui. Eu acho que eu sou mais velho que ele, né? Mas...
1: Com certeza. Vamos voltar lá pra taverna, vamos?
7: Mas ele tá gostando da história, né, meu amigo?
1: né ah, é, eu sei. Todo mundo gosta das suas histórias. Vamos, vamos logo lá pra dentro, vamos. Eu
7: já te contei a história da Mula Sem Cabeça.
1: Ah, sim, já, já. Muito
4: obrigado, moça
5: Ah, aí eu vou descrever ele agora. Aí todo mundo vê, né, o... Um Goblin... Com uma cartola... Uma cartola toda arregaçada, né? E ele anda... Sobre uma muleta... Só que essa muleta dele... É um negócio de soro... Sabe? Soro... Que ele... Que fica tipo... O tempo todo... Jogando soro no... No braço dele... E ele usa isso como muleta... Só que nessa... Nessa muleta, né? De soro... Tem uma rodinha, né? para que ele deslize... Porque ele não tem muita força... para ficar levantando... Só que vocês percebem que ali perto do da base é meio grossa, sabe esse negócio? É, só que tá coberto por um por um pano, sabe? Um daqueles pano de xadrez, né, que é clássico de
1: de bujão de gás.
5: <risos> e, e é isso, entendeu? E aí você e tipo, ele tá um, ele tá descalço, né? Com a cabeça todo, tipo tudo ramelado. Nossa, ele tá todo destruído, parece um mendigo. Só que essa mendiguez dele né, se contrasta com a muleta de soro, que é tecnológica. Genial.
4: Vocês estão na taverna e daqui a pouco entra um, um anão. Ele veste uma armadura grande, tá? Tá? Você é, só tá sem o elmo, mas é uma armadura bem larga. E ela tem um motor, né, nas costas dele, fazendo um barulho. Parece um motor, né, de locomotiva, um, uma coisa batendo. Sai uma fumaça e você nota que ele vai saindo. O anão faz fumaça para cima, né, é, Nas costas dele, né. E ele entra no local e ele, ele fala assim. É, preciso de heróis ou mercenários. Urgente. Temos um trabalho a ser resolvido. Pagamos bem. É nós.
5: Alguém vai morrer.
1: Nossos inimigos, provavelmente, horas!
5: Tá bom, eu topo desde que alguém morra. Aí o Barnabelle olha pra você.
0: É, velho, você eu já tô de olho faz um tempo já. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> bom, eu levanto. Eu levanto a mão direita e com a esquerda eu levanto o Barnabé.
4: <risos> a gente aceita. Ah, ótimo. Muito bem, não temos tempo a perder. Venham comigo. Ele faz um sinal, assim, e ele vai saindo da taverna. E ele vai andando meio que assim, ele bate um pé e depois ele bate o outro. E ele vai meio que andando igual um robozinho. Saindo fumaça por cima da mão
1: Ele tinha que entrar com todo esse espetáculo aqui, não era?
0: Ah, os anões eles gostam de aparecer, você sabe disso. Sabe o que eu mais gosto nos anões?
1: É que eles morrem. Bom, aí eu puxo a, os meus rifles assim, em cada mão. Assim, do lado assim. Vamos lá, gente. Trabalho! Trabalho, dinheiro à vista.
0: Pará que ele tem um sabre, né? Ele dá uma apertada assim no cinto do sabre só pra... Ele tem uma cintura bem fina Bem de inseto mesmo Ele dá uma apertada mais no, no cinto Só pra dar aquela firmada E ele vai seguindo a, a arte
4: vocês são levados a uma estação de trem, tá? Tem uma locomotiva dentro. Vocês estão dentro da montanha, né? A cidade fica dentro da montanha. E vocês vão caminhando pela cidade. A cidade ela tem várias máquinas, né? É, de a vapor, né? Tem edifícios com que são ali com, com uma espécie de combustível atrás ali a vapor, a carvão que fica é, saindo fumaça. É, constantemente, apesar de ser dentro da montanha então tipo, o ar é bem poluído tal, dessa, dessa cidade e, e vocês seguem até uma estação de trem onde vocês entram ali num vagão e o, e o anão ele fala o seguinte, né, ele entra no vagão com vocês e, e fecha a porta e bate assim para ir né? e nesse momento o trem começa a descer na vertical, ele vai descendo você vai escutando o barulho e ele vai descendo, como se ele estivesse colando um trilho atrás do trem, e depois que ele desce na vertical bastante, vocês sentem uma batida, né? e, e aí ele começa e vai descendo, né? e você sente que ele, ele vai descendo um trilho, e você sente realmente descendo a montanha. Tá? E o, durante essa viagem, o anão, ele fala com vocês, né? ele fala assim, hum. bom, deixa eu explicar o que aconteceu. É... Está tendo o torneio para elegermos o um novo líder e há 24 horas atrás, os anões os campeões, desceram a montanha e foram para a floresta élpica, eles estavam encarregados de fazer um desafio, que eles mesmos iam descobrir qual era lá porém, é, não vale muito a pena dizer o que, que era a essência é que eles já deveriam ter voltado então Estamos mandando uma equipe de resgate. Vocês são essa equipe.
6: É, senhor, desculpe a intromissão, mas não seria bom a gente saber o que estavam fazendo para saber onde
4: procurar? Ah! Eles tinham que achar uma árvore sagrada e pegar uns frutos dessa árvore. Quantos são
0: os corpos? Quer dizer, quantas pessoas foram?
4: 16. Todos os quatro campeões de Caraclã.
0: Isso são bastante pessoas. Você acha que só nós quatro vamos dar conta se tiver alguma... Com aplicação no caminho? Não que eu esteja reclamando sobre
4: alguém morrer. Bom, ah, então, enfim, caso vocês não se sintam aptos para fazer o trabalho,
1: é... Ei, ninguém disse isso aqui, não. Aceitamos qualquer desafio.
4: Vão lá e salvem eles, mas se vocês não conseguirem, ou pelo menos descubram o que aconteceu com eles e retornem com alguma coisa possa nos ajudar.
2: Ah,
1: e por acaso... Essa região, ela é conhecida por alguma coisa? Alguma lenda? Algum...
7: Alguém falou do lobisomem? Eu já enfrentei um desses.
4: Ah, sim. Tem seres místicos nessa floresta. É, lobisomem e outros bichos que eu nunca vi na Bíblia. Mas quer escutei histórias. Alguns podem nos evitirar e queimar os seus São seres perigosos.
5: Vocês veem que os olhinhos do do Barnabé, quando você falou eles queimam, brilharam assim.
0: Hum, morte por combustão é uma morte interessante.
5: O caraca, quando você olha pra baixo, o velhinho ele tá com um isqueiro botando fogo na sua jaqueta. <risos> eu pego as minhas mãozinhas assim, eu
0: Que isso, velho? Você vai antes de mim, hein? <risos> eu fico segurando o velho assim com meu, bra meu braço compridão, assim, fino eu fico segurando ele numa distância que ele os bracinhos dele não conseguem
5: alcançar assim. É, tipo, ele é tão. ele é tão lento que você consegue fazer isso tranquilamente.
1: <risos> bem, está bem então. Quanto tempo falta para chegar? Hum,
4: devemos chegar em breve.
2: Chegamos! <risos> Esse foi rápido.
4: Você sai e vocês estão num lugar meio deserto, assim, né? Aquele, aquele chão seco, quebradisco, né? Aquela pedra que é tão seca que a pedra. o chão se quebra, né? fica algumas é, buracos literalmente uma um pedaço do chão daquelas rachaduras né? E o chão ele está bem seco, ele é mesmo, mas vocês notam que a fundo há uma floresta quase que tropical, assim, uma floresta toda mística. É, é estranho que o clima não é tão compatível, assim, está numa uma coisa ali meio de, de sertão e daqui a pouco tá até tem uma floresta tropical ali do lado.
1: Isso é muito improvável. É mágico Bom, vocês estão preparados? Ô, Gaxininho, você está bem aí?
6: Ah, olha, depois do que eu fiz lá
0: no banheiro do trem, eu tô, tô bem, tô bem eu, vou, eu pego a minha mão assim, né? Porque anatronicamente não é correto, mas vamos no Homem-Aranha Eu vou fazer um caminho de teia Pra gente não se perder dentro da floresta Pelo menos aí eu consigo voltar com os seus corpos Quer dizer, com quem estiver vivo Quer dizer, com
1: todo mundo Ok, depois você faz um casaco aí pra mim
0: Ah, pode deixar, gata É, é, o, o
1: Peri, seu nome é Peri, né, filho?
6: É Peri, Barnabé, de novo, mais uma vez, é Peri é, então, Peri, é, eu tenho
7: aqui, ó, um chá de boldo Que é
6: excelente
7: pra dor de estômago Ele serve pra tudo, tome aqui, ó É receita da minha avó que eu acho que viveu lá na idade das pedras, mas ele funciona do mesmo jeito. Tome.
6: Eu tomo aquilo me sinto revigorado, por incrível que pareça. Olha, Barnabé, será que sua, sua avó não tem nem uma história dessa árvore aí não? Porque vai ver, ela viu plantar. Olha,
7: vamos que no caminho eu lhe conto a história, meu filho.
4: Contar uma história é, um, é uma arte, né? É uma, rola um teste de artes aí para ver como você se sai na hora de contar a sua história. Deu seis. É, um, isso, isso é uma das coisas do sistema... Deixa eu fazer uma, uma puxadinha aqui explicar, um gancho. Essa questão das perícias serem genéricas né, é uma das chaves aí pelo qual é, você consegue encaixar, você encaixa qualquer cenário... No, no jogo, né? E ao mesmo tempo você também pode customizar muito bem um personagem, ele se tornar alguém muito único, né? Tem uma frase do Victor sobre, você quer jogar com um minotauro que entra em fúria e toca bandolim, né? É, ele, você coloca uns pontos em artes, né? Ele vira um bardo, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ser um minotauro com fúria com dois machados, então ataca é um, é um guerreiro, né? e ele pode também saber castar magia ele pode ter ali sobrenatural ter uma palavra, ele pode caçar uma bola de fogo, ter dois machados e tocar bandolim no tempo livre dele. então é, é algo que você consegue fazer multiclasse por exemplo, sem quebrar sem ter classes, né só ir pegando as habilidades e sem quebrar o sistema, sem ficar complexo, né? O personagem não vai ficar mega poderoso e o jogo não vai ficar mega chato de entender, porque você, você tá criando o personagem do jeito que você quiser, né? Tá fazendo aí do, do, do seu jeito aí, as habilidades, tá? Então, bora lá. Então, você contou uma história super legal que se entreteu aí o Guax aí. ele ficou super empolgado aí para saber o final da história.
7: Ih, meu filho Peri, foi assim que eu consegui o Boldo. Nós derrotamos aquele escorpião borrachudo e nós pegamos esse sorinho de um lugar que você nem
6: imagina. Olha, os efeitos terapêuticos que o, a infusão pudesse ter trazido, assim, eu acho que desvanecem depois do final dessa história, sabe?
4: <risos> <risos> Bom, vocês estão andando nesse sertão. E rola uns sentidos aí todo mundo Vamos ver como é que isso sai Sentidos nesse jogo é o mesmo que procurar É usar os cinco sentidos, né? Então visão, audição Tato, paladar, né? Toda vez que você usar um dos cinco sentidos Normais aí, você vai rolar sentido.
1: Meu Deus! Eu tirei um
5: O meu deu um Um Ah, aracne
4: bem
6: eu também
4: tirei 5. Quem tirou aí 5, né? Os dois que tiraram 5, em tese no, no sistema vocês ganhariam agora 3 de XP, tá? Na perícia, sentidos, pra ir melhorando ela, né? É, mas como é uma one shot, vamos deixar o XP de lado, né? Só pra vocês entenderem que vocês ganhariam XP aí pelo teste. Bom, aí vocês estão andando e, os, e essas pessoas tiraram aí 5 de sentidos, notam alguns arbustos se mexendo, tá? É, eles se mexem assim um pouquinho. Você nota que ele tipo, estava ali num lugar, aquele sol forte, o calor que reflete, parece que o chão tem uma água no chão, né? É, mas é o efeito da, da miragem, né? E daqui a pouco você vê que um arbusto está num lugar e daqui a pouco ele está em outro lugar. Quem foi mal no sentido não percebeu isso, né? Tô olhando para o chão ali por causa do sol e não...
6: Posso tentar me aproximar furtivo desses arbustos para tentar ver mais perto?
4: Pode rolar, pode rolar uma furtividade, aí vamos ver o que
6: acontece. 12
4: Ah, você conseguiu, você ficou furtivo, aí você, é no meio do sol, né, <risos> mas você conseguiu se esconder ali, ficou na sombra do, da aracne ali e ficou furtivo. Eu queria
0: pegar a minha teia, que eu já tava, né, puxando ela, fazer um, um laço, assim, de rodeio e tentar laçar o que tiver dentro aí dessa... Dessa moita.
1: Será que não é o Peri?
0: O Peri tava aqui, eu acho que ele percebeu alguma coisa estranha também. Essas moitas estão muito esquisitas.
4: É, você vai tentar laçar um desses arbustos, é isso? Rola distância aí. Vamos lá. E aí? Seis? Ah, acertou. Você laça com a sua teia e você puxa e o arbusto vem na sua direção. Pra sua surpresa... Não tem nada no arbusto, o arbusto estava se mexendo mesmo, tá? E na hora que você puxa ele pra cima de você, o arbusto ataca. Pode jogar um reflexo aí. Cinco. É, né, você conseguiu. Ele, você vê que um arbusto ele tipo tem uns tubinhos assim, tá? E ele tenta encaixar em você e sugar o seu sangue. Você vê que é tipo um parasita, assim. Se disfarça de, de, de planta, tá? Ou talvez ele seja uma planta parasita, para sei lá. E ele tenta entrar na sua pele e beber o seu sangue, mas né? você desvia tá? na hora que ele, que ele tenta sugar o seu sangue.
0: Ela tô gostando dessa floresta, os arbustos podem matar a gente.
7: Eu recomendo.
0: tacar fogo um arbusto. Eu acho que eu gosto dessa ideia. Vamos ver se o seu arbusto morre logo. Alguém tem alguma coisa pra atacar fogo?
5: Velho, é, quando você fala isso, por incrível que apareça, aquele velhinho lerdo, ele já tá lá no arbusto com um negócio de fogo já, <risos> entendeu? Ele já tá lá com o isqueiro dele.
4: Você tem a palavra fogo, certo? Tenho. Então, você pode usar o seu isqueiro aí pra, com teste sobrenatural, usar o fogo do isqueiro. Seis. Ótimo, conseguiu. É, o seu ataque, ele dá 3 de dano tá? e ele é perfurante 3 então, ou seja, mesmo que o bicho tenha RD, ele vai ignorar 3 aí da, da armadura é, mas é um bicho bem fraquinho, tá? você vê que ele começa a pegar fogo e sai um, um barulho meio agonizante, assim
1: queima, bicho! Tá bom, ovelhinho, não se empolga muito não, senão você vai ter um ataque cardíaco.
0: O caraca, ele vai sacar o sabre dele, vai falar, morra, arbustoso infernal. E vai descer o sabre de cima pra baixo.
4: Beleza, rola um corpo a corpo aí.
0: Corpo a corpo, seis mais dois.
4: Cinco. Você dá um, mais um golpe nele, assim, você vê que se corta o arbusto no meio... E o arbusto faz assim.
0: ele
6: morreu é, Fernas, o Peri tirou aquele 12 na, na furtividade, assim, tipo. O que ele tentou fazer foi tipo, sei lá, se tiver alguma árvore mais alta, né? Tentou se mirar até lá e subir para ver. Uh, se existem mais muitos arbustos desse tipo ali na, na, na região sabe, e obviamente uh, se tiver uma oportunidade ele gostaria de fazer um ataque à distância em algum arbusto que os amigos não tenham visto que estejam ali próximo
4: é, tem alguns arbustos né, próximos de vocês e tem um, vários assim mais distantes é, você pode atacar um aí que esteja relativamente perto, você vai usar a pistola silenciada, é isso? Então? Isso, isso então aí você rola a distância, tá? Oito. Acertou e acertou crítico. Então o seu tiro destrói aí o arbusto aí. É um crítico, né? O arbusto.
1: É, bom, eu tô vendo meus amiguinhos atacar essas plantinhas aí. Aí eu puxo a minha garra. Ah, acho que tá na hora de capinar um pouco. <risos> e eu vou vou descer a, a foice das garras ali
4: beleza, pode rolar corpo a corpo lembrando que garra só queima um de estresse, então você pode dar vários ataques,
1: então vamos lá quatro
4: você acerta tá? você não chega a matar o arbusto mas você acerta ele com a sua garra você faz um corte nele lembrando que você gasta só um de estresse para atacar com a garra inclusive o guax também, tá a pistola dele só queima um de estresse, então ele pode atacar mais duas vezes aí sem, sem queimar sobre estresse. O, o Goblin já queimou todo o stress dele, então qualquer coisa que ele fizer aí vai ficar sobre estresse. E a Arachne gastou dois, então ainda tem um pontinho de stress. Mas se atacar de novo vai queimar sobre estresse. Mas fiquem à vontade aí pra continuar agindo.
0: O que ele vai dar uma olhada em volta pra ver se esses arbustos são mesmo uma ameaça ou se. Eles já estão dispersando, alguma coisa assim
1: Você rolou sorte?
4: A sorte sou eu que tenho que rolar, né? Aí, deu sorte é, Mas podem fazer o ataque Tem ataque e eu o Guax Querem atacar
6: Vou falar dois ataques aqui Que são o que eu tenho aí pra, pra fazer em termos de estresse, tá bom? Fala aí Se o primeiro não matou, então eu vou insistir nesse mesmo que eu tirei, tá? Opa
4: Boa foi 4 e 9, foi bem forte.
6: Provavelmente mais um arbusto rodou, né?
4: Ah, certamente rodou, até porque o segundo foi crítico.
6: Vocês estão vendo que o Quark está lá de cima atirando, assim, extremamente concentrado, sabe? Quando ele entra nesse modo atirador de elite, assim, é, é, é um negócio complicado. <risos> é difícil até trazer ele de volta. Ele não gosta de morte, não gosta de matar.
1: Vamos lá, vou rodar de novo aqui. Sim, Coinde. Melhorou, tá vendo? Boa. Ah.
4: Você conseguiu destruir mais um, um arbusto. E aí vocês deram sorte, você percebe que os arbustos começam a afastar, né? Eles mostram que vocês são muito poderosos pra eles.
0: A que grita pros arbustos assim, que a morte os persiga e encerre as suas vidas. É.
1: Esse você não quer, não, né?
0: Me contentei com aquele ali.
1: Hum, ok.
4: Vocês seguem até o ponto que vocês chegam nessa floresta mágica e vocês notam uma diferença grande né, de umidade, porque era o que era um deserto, se torna algo bem úmido, né, e fica difícil até de transpirar, de respirar e tudo mais. É algo bem mais complexo. Né. E vocês vão caminhando por um tempo nessa, nessa floresta e rolam os sentidos aí para todo mundo. Dois, três, o que mais? O meu deu quatro Quatro tá. A Aracne tava deixando Umas teiazinhas pelo caminho né? E E vocês notam que tem umas teias Na frente de vocês assim,
5: Caída no chão assim.
1: Como pode isso?
5: O, o Barnabé olha pros lados Não
7: fui eu Eu tentei colocar fogo lá no começo Mas não deu certo é minha teia, galera. A gente já passou por aqui. Não se preocupem, meus jovens. Eu já estou acostumado com isso. Da primeira vez, o labirintite, ela pega de jeito. Mas na segunda, a gente já está acostumado.
0: Eu acho que eu vou ter que pedir ajuda para os meus amiguinhos do outro
1: lado. Esperem, é... esperem. Espere. Eu tive uma ideia. É, eu quero escalar uma árvore, mestre. E olhar de cima para ver o que eu vejo.
4: Beleza, um, um ataque um consegue fazer com facilidade. Você sobe ali na árvore e nota que é uma floresta. Tá? Tem árvores grandes, copas largas, troncos rígidos né? é, e largos. Então você não nota assim, nada demais, mas você nota que vocês entraram bastante na floresta, porque já está tá longe lá o deserto. Né? Você percebe que uh, o seu cantil está exalando um cheiro diferente, tá?
1: É um cheiro é, meio ácido, meio ferroso.
4: É, você na hora que põe o seu, o seu nariz mais próximo para cheirar, você percebe que é cerveja.
1: <risos> tá geladinha?
4: <risos> tá, tá, boa. Tá gostosa de tomar. Pô, sua água virou cerveja. Bom, gatos
1: gostam de ficar em cima de árvore. Eu vou me ajeitar ali. <risos> já, já eu desço. <risos> eu vou,
4: né? O que não acha o crânio do Jerry tá? na hora que ele vai mexer. Eu não acho assim. E o nosso colega Goblin sente o crânio do Jerry na, no bolso dele.
0: Jerry? Jerry? Alguém viu o Jerry? Não, acho que eu deixei ele cair. É tão
1: novo, ele não
0: sabe se virar assim.
1: Eu tô escutando lá em cima, eu já tô ficando Bem bêbado, eu tô começando a rir Descontroladamente
5: Cara, o nisso que ele fala Cadê o Jerry, o tio Barnabé né? Ele já, Jerry, Jerry Jerry foi meu, bisavô, bisavô E quando ele olha assim pro lado Você vê que o Jerry cai do bolso dele Porque o bolso dele tava rasgado
0: Seu velho Quando você pegou ele, por que você pegou ele? Me dá aqui Jerry, você tá bem
5: Aí ele começa a coçar a cabeça.
7: Eu, eu sei que eu esqueço das coisas, mas eu não lembro de ter pego isso, não. Na verdade, eu não lembro nem meu sobrenome.
0: Tá tentando roubar o Jared Mees, seu velho?
7: eu
6: não estou tentando roubar nada.
4: O Guax, o que, que você tinha, Guax? Que, que era, era, você tinha um cigarrinho, não tinha?
6: Sim, tinha. Tinha um cigarrinho, mas o que eu tinha dito de objeto era, era um relógio.
4: Era um relógio, né? E aí você nota que o o seu relógio não tá no seu bolso. Tá, você nota que ele tá pendurado num galho. Tá né, você. É, já estou em cima da árvore mesmo, né?
6: Então, será que eu passei por ali, né? Tipo, vou, vou, tentar pegar ele do galho.
4: Tá. É, se você estica ali, se escala bem tá? e então, tal, você pega o relógio e depois você pega o relógio e vocês veem que o eu... Caraca, ele ficou brigando com o Goblin ali A Tati tá se assim, bebedando lá na árvore Daqui a pouco você escuta uma voz Assim, né uh! <risos> Ah,
6: queridos Meus queridos, meus queridos Parece que vocês estão Perdidos Perdidinhos
4: <risos> Escutam Você só escuta uma voz
1: Eu vou tentar descer de lá de cima eu, eu tô um, um pouco zonza. <risos> e, mas eu vou descer segurando... Olha só a loucura. Vou descer segurando um rifle com a mão esquerda e, e descendo bêbada <risos> com a mão só. Com a mão direita ali. Os o
0: O caraca, ele vai olhar mais ou menos da onde veio a voz, assim, né? Ele pega o Jerry, ele, ele olha pros, pros olhos do Jerry e ele fala... Espírito! eu quero usar a habilidade do Espírito ali hum. que ele me permite... Sentir espíritos, seres espirituais Ou a energia de seres vivos Que estejam próximas de si Assim, abrindo um link Para a comunicação com espíritos
4: Beleza, rola sobrenatural
0: 8 mais 3 ser... Nossa,
4: 3 Você consegue Conjurar a magia E consegue perceber Que tem um ser Vivo próximo de vocês, assim na floresta tem vários, tá? Você vários insetos e tal, mas você percebe um ser mais robusto, espiritualmente falando de energia. Mas ele tá vivo, tá? Ele parece ser algum ser mágico, é uma vida meio estranha, meio diferente. E ele percebe que você tá sentindo ele, então ele fala, né?
2: <risos> ah, você não
4: vai descobrir o que eu sou, meu querido agora? Não sem eu dizer. Ah, vocês estão perdidos. Perdidos, perdidos, perdidinhos! Mas não se preocupem. Vai ficar tudo bem. Dependendo das intenções de vocês, é claro. Eu não gostei nada do que vocês fizeram com aqueles arbustos. Hilo me deixou preocupado. Hum, venham mais para frente para eu poder ver vocês melhor.
0: Hum, pelo visto é um, é um ser ainda vivo, mas ele tem grande poder mágico, vamos ficar atentos, hein?
1: Claro, claro, sempre atento. Meio que escorregando um pouco ali, né? É, eu tava mirando com a, a mão esquerda, tentando mirar, né? Aí eu peguei o outro rifle também. Tá na mira, tá na mira. Cadê?
4: Beleza, vão pra esse lugar que eu tá falando?
0: Eu vou seguindo a,
1: a Hatcha.
0: Com o sabre em mãos, eu tiro o sabre e vou seguindo ela eu tô atrás dela.
4: Quando vocês chegam é tipo uma clareira, tem tá? é um lugar um pouquinho mais aberto assim, na floresta, tem uma fogueira, tem um tronco grosso, assim, deitado, caído assim, e tem um rapaz, um menino, né? deve ser adolescente, é, sentado assim, nesse tronco, ele tem um chapéuzinho vermelho assim uma única perna, ele perneta, e ele é um hino negro, né, e ele tá com um cachimbo, né, fumando, então ele tá... E ele olha pra vocês, ele abre um sorriso assim, de felicidade. Meus amigos, sentem-se, por favor, me acompanhem
5: aqui na minha fogueira, fumem comigo.
4: E ele, tipo... Passa
5: tabaco assim pra vocês. Ele estende a mão com tabaco. O Barnabé já vai empurrando todo mundo assim.
7: assim! há quanto
1: tempo? Há quanto
7: tempo?
1: Ei, Peri, ele só tem uma perna? Eu acho que foi um dos do caraque aí que pegou na outra.
0: É
6: bem provável.
0: E aí, garoto? Tô vendo aqui que você tem um poder mágico bem grande... Será que você não pode ajudar a gente? Parece que a gente tá andando em círculo.
2: É,
4: vocês estão.
2: <risos> ah, então sim, círculo
4: sim, eu fiz vocês andarem em círculos. Ah, eu curti ninguém. Eu posso saber por quê? Minha querida, muito caro. Vocês estão aqui pra destruir a floresta? salvar aqueles anões medonhos que tem aquelas máquinas barulhentas e horrorosas que não me deixam com o mar em paz aqui na floresta essas máquinas destroem as árvores matam os animais não vou permitir que salvem os anões bom
6: uh, seu como é que foi que o Barnabé te chamou? Saci? Assim?
4: é, eu tenho muitos nomes
6: bom, eu tenho aqui um tabaquinho lá da terra dos guax, Se o
4: senhor quiser provar, cola uma lábia, põe mais dois aí, porque você tocou num ponto sensível dele aí.
6: Não põe mal, não. Sete.
4: Opa! Ele olha assim, arregala os olhos no seu tabaco. Hum! Direto da floresta de Praras. Hum! Vocês estão um tabaco especial lá. Hum! Tá bom. Quem convenceu? Vocês, Guax, são um povo especial. Um povo que vive junto a natureza. É uma colher de chá,
2: não
4: Não é bem chá, né, na verdade? Enfim, vocês entenderam. Bom, é o seguinte. Eu aprendi já não. Uma caverna. Uma caverna que não tem, aqui. não existe essa caverna. Mas eles estão lá. Bom, eu preciso saber se eu confio em mesmo vocês. Eu gostei do tabaco, por isso eu vou dar uma chance para vocês. E a chance é a seguinte. Vocês terão que fazer alguns desafios para provar que vocês realmente estão do meu lado. E não do lado daqueles pedorentos peludos.
1: Mas eu tenho que dizer que eu concordo com você. Eles são barulhentos. Você fez bem para empreender eles. Mas infelizmente nós temos que levá-los
0: Sinceramente eu não ligo se eles estão vivos ou mortos, mas eu topo os desafios também.
1: Espere, espere, caraca. Ele disse que queria os anões vivos, eu não lembro disso.
6: Não, não disse não. E a gente deveria descobrir o que houve com os anões. Né? Essa é a nossa missão.
4: Tá aí. É, mas eu não posso sair e deixar vocês irem embora.
0: Mas a gente precisa que o menino ali libere a gente primeiro
4: eu vou liberar se vocês passarem nos desafios. Agora que vocês me conhecem, eu preciso saber que vocês realmente estão do meu lado. Se vocês estiverem do meu lado, eu deixo vocês irem embora. São apenas algumas provinhas.
2: Nada mãe, vai ser fácil.
4: Se vocês são realmente assim poderosos e ligados à natureza, como eu, não tirar de letra. Sabe, eu tenho um amigo. Um amigo flamejante. Você gosta de fogo, não é? Você? Ela aponta pro golo, no peladão ali. Fogo!
2: Exatamente! Você vai adorar! Você vai adorar!
4: Existe uma serpente de fogo aqui perto. Ela me incomoda. Ela me dá trabalho. Ela queima o meu tabaco. Quero que você se livre dela pra mim. E aí eu vou perceber que vocês estão do meu lado. Topa! Onde
1: tem um riacho aqui?
4: Ah, é pra lá. Vai descendo ali, vocês vão achar o que vocês quiserem achar: um riacho, uma pedra, uma faca e a serpente. Eu posso criar o que vocês quiser. É
0: uma serpente gigante de fogo, você diz?
4: É. Tem gente que chama ele de boi Tatá.
7: Mas se é serpente, por que chama de boi?
4: <risos> eu não sei, as pessoas não têm muita criatividade.
0: Parece uma chance excelente de morrer pela combustão, ossos e sangue reduzidos a pó.
2: Adorei! Então, estou certo! Estou certo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!
4: ele some e vocês aparecem em outro lugar da floresta vocês veem um riacho ao fundo, uma espada fincada na árvore pedras por todo lado e mais alguma coisa que vocês queiram imaginar o que vocês têm na cabeça no momento vai estar na frente de vocês um extintor <risos>
2: Pode? Ser. É,
4: pensando no, no mundo, vai. Você pode pensar, pode imaginar que tem uma um, um barril com pó que usa
5: para apagar fogo.
0: Você diz tem um riacho? Perto aí? É isso. Tem
4: um riacho.
5: É, tá de noite ou de dia? Porque o boitatá não aparece de dia, né?
4: É, não aparece. Já tá bem quase à noite, já já tá bem de tardezinho
6: Olha, o que eu tô na minha cabeça oh, Fernandes. é o que eu tava tentando pegar como um lembrança na hora que a gente desapareceu, o que eu tava na cabeça com o cachimbo do saci
4: Tá, e o cachimbo dele tá na sua mão
6: Ô oh,
1: Peri, isso não é hora de parar para ficar aí é, fumando e perdendo tempo Por que você faz isso?
6: Uma recordação, uma recordação Ô oh, Barnabé você tem aí algum fumo? Eu todo o meu todo neutro saci Claro,
7: meu filho, claro, eu tenho sim. Aqui, tome esse fuminho aqui, ó.
4: Você não tinha, mas você tira fumo do bolso da tela. Ah, é?
5: É que eu tinha o cachimbo, né? Vem com kit. <risos> o kit. O estresse que a gente
0: perdeu matando os arbustos, a gente recuperou ou ainda não?
4: Sim, o estresse você recupera tudo turno. É, então, o estresse já tem recuperado. O sobreestresse gasto, você, em tese, não teria recuperado, apesar de que você descansaram um pouquinho ali. Mas ninguém gastou, acho, que sobre estresse naquela luta.
0: Tem uma caverna aí nesse lugar que a gente pode usar pra matar um tempo, esperar a noite chegar, se abrigar de alguma coisa. Não é uma caverna super profunda nem nada, é uma... hum. um buraco na pedra que dá pra gente usar de abrigo.
4: Ok. Ah,
6: Sei lá, eu tô pensando que, apesar de eu não ser exatamente um, um ranger, tipo, mas só um cara da furtividade, né, um guaxininho, um bicho que tem essa essa certa afinidade aí com a, com a natureza assim, do tipo eu queria saber até em termos de sistema do tipo que tipo de, de skill eu uso aqui, por exemplo, para tentar, sei lá, rastrear esse bicho ou se tem alguma uh, alguma maneira de eu conhecer essa lenda desse bicho para tentar ter alguma alguma informação a mais, não sei, tô tentando pensar, eu tô focado na missão.
4: É, rastrear é sentidos, tá? Mas você pode usar é, sobrenatural, se você tiver alguma... Você pode usar, inclusive sentidos, o Guac tem uma habilidade especial, uma característica especial, que ele consegue detectar magia com as mãos dele. Então, usando o teste de sentidos, ele também sente magia, tá? não seria sobrenatural, mas o Guac ser é especial.
2: Tá, ah,
6: entendi. A princípio, eu quando queria simplesmente, assim, fazer essa coisa, tatear o chão, assim, realmente tentando...
4: Perceber a, a, a presença mágica nesse boitatá. Tá, rola um teste de sentidos e pode adicionar mais dois além do seu bônus no final, que é o que você ganha aí com as suas mãos super sensíveis.
6: Tá.
4: Sete. É, não, na verdade você não ganha mais dois não, mas tudo bem. Que você... Não,
6: seria cinco, pronto, sem problema.
4: Exato, é. é. Bom, enfim, você consegue perceber o rastro dele, tá? E é um ser mágico, então você nota e ele vem ali de uma direção específica ali da, da floresta tá é ali para esquerda vai e você nota que tem um uma energia mágica que vem para aquele caminho então tem é um rastro magia quente assim você sente um calor diferenciado nesse nesse caminho
6: que o resto da patota que ver né é, é o peri ali no chão com as mãos e visando ali aquele caminho e vira pro caraca e fala fazem assim, Caraca, você também consegue sentir esse rastro aqui? E aí, Jerry,
4: o que você acha? É fantástico, um sobrenatural. 13? o Jerry fala pra você. Ele tá pra lá. <risos>
0: é, ele parece que tá sim, cara. O Jerry falou que ele tá pra lá, ó. Ali, bem dentro da mata. Se ele estiver dormindo, a gente tem chance de matar. Se ele acordar, a gente tem chance de morrer.
7: Mas, mas meus filhos vocês sabem
5: como derrotar o Boitatá?
1: Ei, Barnabé Ô oh Barnabé Você aí que tem tantas histórias Você não tem informação não sobre essa lenda pra gente caçar ela?
4: Rola conhecimento Mas ponham um mais dois aí Porque você já até tá mencionado ele na história Eu vou, vou entender que você já tem uma
5: história ligando aí Bom, tirei cinco o
6: Suficiente
5: o Barnabé, ele pega o cachimbo dele, né, coloca o fumo e começa a fumar. E quando ele dá a tragada e solta duas rodelas de fumaça. Há muito tempo atrás eu ouvi falar, eu nunca dei de cara com um desses, minha querida. Porém, lendas dizem que só um louco olha para os olhos daquela besta de fogo. Ou seja, evitem olhar para os olhos dela, obviamente, né? Mas, pelo que eu sei, que eu não sei se é verdade, ela não tem nenhuma forma específica de derrotar.
7: A gente pode...
2: METER FOGO! <risos>
1: Muito bom. Eu fui um pouco para trás. É, é, tá, tá, tá. Hum, já entendi. Tá. Ah, então... Então... Agora que eu já voltei a, a minha sobriedade, <risos> eu pego as minhas armas e já fico
5: esperto assim. Vamos meter juro. É uma pergunta. Eu, como um cara que fabrica coisas, se eu poderia fabricar, tipo, ali no momento, tipo uma granadinha de água?
4: Você pode fabricar o que você quiser. Vocês estão na ilusão do saci. O que você imagina vai aparecer e você pode fabricar. Ele pode criar matérias-primas e você pode criar. O teste de craft, tá? O teste pra criar um item, esse início da mecânica, você faz três testes e pra verificar como que ela fica em cada etapa.
0: Se eu ajudar ele, tipo, se eu fizer uma uma bexiga de teia, por exemplo, pra ele usar, tá ligado? Como se fosse a, o corpo da granada. Ele ganha um bônus, alguma coisa
4: assim? Ele ganha mais um. Cada, cada pessoa ajudando dá mais um. É, você primeiro rola um teste de conhecimento, tá? É então, um teste para ver como criar aí explosivos coisas do tipo. Pode colocar o mais um da Araki me né, ajudando. Seis. É, aí agora rola Prestidigitação digitação, mesma coisa, com mais um aí da Araki. Seis. Beleza. E agora por fim a arte.
5: Tirei cinco agora.
4: Então, como você tirou 5 aí no teste de conhecimento, 6, na verdade, no teste de conhecimento, você realmente entende muito do assunto de explosivos ligados à água. Você também conseguiu construir com as suas habilidades manuais uma uma granada ali propriamente dita, usou um pouco da teia aí da Arachne e fez realmente uma, uma bomba ali com aquilo. E a parte artística da coisa, você fez algo funcional, né, porque a arte também entra no aspecto funcional, e ao mesmo tempo ela é bonita ela é uma coisa assim nossa, você tem orgulho aí de ficar vendo ali a sua a sua bomba ali que você criou tal né então, você foi bem nos testes tá eu preciso que você criou uma bomba aí bem poderosa aí de, de água
5: é, eu olho para eles né
7: muito obrigado caraca você me ajudou muito a fazer essa minha bomba
0: é isso de nada espero que ela exploda logo Pô, que não seja
7: em mim, né? Porque eu tenho muito tempo pra viver
0: ainda. Pra mim,
4: tanto faz.
6: Eu tava pensando em montar uma, uma armadilha, coisa super simples, no chão mesmo. Ah, já que você falou que a gente pode fazer com que as coisas se alterem a partir da mágica do saci. Uma coisa super simples, um buraco camuflado, cheio d'água, no que parece ser o caminho que o Boitatá vai ter que fazer pra vir atrás da gente.
1: Tá bom. É, eu tava pensando também numa armadilha Mas eu tava pensando a gente usar Tipo é, uma, uma jaula de metal, sabe Porque como bicha bicho é de fogo Aí eu acho que depois a gente podia De repente mergulhar nessa Nesse buraco de água, sabe Porque assim Se a gente for tentar prender com alguma Coisa de madeira Ou sei lá, até mesmo a, a teia Do caraca, pode ser que ela se solte
4: Faz um teste de prestidigitação, WAX, por ter que criar essa esse alçapão entre aspas, né? E você, tá? Você pode fazer um teste. Aí o seu caso é um é um craft, é uma gaiola mesmo, né? aí então, faz esses mesmos testes aí, conhecimento, prestidigitação e artes. O dele é mais simples porque é só um buraco. Ah, o meu
6: teste de prestidigitação deu oito.
4: Não, beleza, você criou aí um, um buracão aí.
1: Olha aí, cinco, cinco de cinco de conhecimento.
4: Prestigitação.
1: Um de prestigitação.
4: Pode falar, arte. Aí.
1: Quatro, aí. Pelo menos bonito vai ficar. <risos>
4: É, você montou uma, uma gaiola bonita e tal, e ela também é, é pesada, então o mecanismo dela de aprender o boitatá foi é muito bem desenhado Ela também é bem robusta e tal, você sabe muito bem o que você está fazendo, então vai funcionar a armadilha O problema é que você meio que grudou elas meio mal assim e tal, então é possível que ela quebre depois que ele ficar preso, tá? Chega à noite né, e vocês notam o bicho ali, começa a circular entre as árvores. Por mais que ele pegue fogo, né, uma serpente imensa de dezenas de metros de comprimento, é, é curioso como o fogo dela não pega nas árvores. Né? Ela realmente está patrulhando a floresta. Assim. O que vocês acham de a
1: gente atrair não. Será que ela vai vir atacar a gente? Porque aí ela vem na direção da armadilha.
7: Só não olhem para os olhos deles, viu?
0: Não se esqueçam disso.
4: É, quem vai tentar atrair? Vai
1: lá, vai, velhinho. Você tem menos tempo de vida.
0: O cara que ele pôs a mãozinha assim nas costas do, do Barnabé foi empurrando ele assim, ó, vai lá, menino, vai teu o
5: <risos> O cara, quando ele fala isso, você todo mundo pensa. ah... Ele é um bosta, ele é um lixo, ele não faz nada. Cara, de repente, vocês vêem ele montando no negócio dele de, de rodinha. E, cara, ele dá um negócio tipo um patinete e ele sai rápido. E aí, vocês vê que ele quando ele sai né com o negócio de rodinha dele, ele tira aquele cobertor de xadrez, tem uma bazuca de granada. Aí ele puxa... <risos>
2: Morra!
5: Morra! Fantástico. Beleza, põe mais 5 na sua lábia aí. Rola o teste lá. Então, 5 mais 6. Vamos lá. 7. É,
4: bom, beleza. Você consegue atrair o boitatá. Agora eu quero que você role um teste de foco pra ver se você vai olhar nos olhos do boitatá. Né?
5: Eu tenho uma característica aqui que chama impetuosidade. É menos 2 em foco para o teste de concentração. Tá então, ótimo. Pode aplicar. Então, vai ser 8 mais 1. Aí eu tiro menos 2 depois?
4: É menos 2.
5: Então, ficou 7.
4: É, aí no caso você tirou 5.
5: É, tem que tirar 2 você tirou 5,
4: exatamente. É, você não consegue. É, você olha nos olhos do Boi e você cai duro, que nem pedra pra tá trás, assim. E o Boi vem e cai na armadilha. É, ele é grande, e tá? vocês criaram as armadilhas E aí o, o Boitatá, ele, ele tá indo, assim, aí cai, né Os policiais dele, cai a gaiola Ele afunda é na água, ele dá um beco, né Eu
6: só queria tentar acender o cachimbo na, na chama do Boitatá
4: Fica à vontade <risos> Rola um teste de digitação aí
6: eu tô querendo
4: agradar o nosso empregador, gente. Nove. Ah, beleza. Vamos imaginar que você ficou assim com as perninhas num galho e de ponta cabeça, assim. Você tava sentado num galho e quando ele veio, você, tipo, desceu assim, igual, gente, num trapézio, assim, e pô, ligou o, o, o cachimbo e subiu, né?
6: Belíssima descrição.
1: Eu posso ir pra cima ali de onde ele caiu e com os rifles? Tatatá tá, tá, nele, sim? Eu vou dar um boi tatatatá tá, tá,
4: tá. <risos> Nada a ver, nada a ver aí É, é a distância, porque é rio Distância Três, nossa Você acerta Porque o boi tatá tá, tá paralisado Ele tá preso, então A defesa dele no momento é zero Aí você acerta ele com um rifle Consegui tá. acertar você mal Você atirou com esse rifle Springfield, né? É seis perfurante quatro aqui. O tá tem 7 de RD. Então, o perfurante 4 ele ignora 4 do 7. Então, é como se tivesse três de RD. O seis virou três de dano. Você deu três de dano, aí no não
1: Aqui, gente, venham, venham. É, eu... Eu tenho dois rifles. Eu posso dar dois
4: ataques? Você, mesmo com um rifle só, você poderia dar mais de um ataque. A questão, normalmente, é... O fato de você ter dois, permite que você não... Não precisa recarregar, né? Ele pra atacar, pode atirar com o outro, né? Então, enfim, você gasta os dois stress para atirar, um pra recarregar. Aí, se você quiser atirar, você vai gastar dois de sobrestress, mas você pode atirar de novo, sem problema. Eu vou. Beleza. Lembrando que ele tá com defesa zero. Então, se você tirar cinco ou mais, você vai ter um ataque crítico em cima dele. Uh! Crítico,
1: crítico, crítico! Sete! E aí?
4: Boa! Você conseguiu, tá? Então você vai dobrar o dano. Ao invés de ter 6 perfurante 4, vai virar 12 perfurante 4, tá? Então ele vai dar 9 de dano aí no boi Tatá. Ele tinha dado 3. Então o boi tomou 12 de dano, tá? É, que é suficiente para matar o boi Tatá.
1: Agora o boi tá morto. Boitatá tá morto. <risos>
0: Isso! Isso!
1: É nóis, gente. Primeiro desafio cumprido.
4: Assim que vocês fazem isso, vocês voltam pra clareira. Automaticamente. E o Goblin agora tá acordado. E o Saci tá, tá lá. Parabéns, Parabéns, meus amiguinhos. Vocês eliminaram aquele chato aquele monstro pentelho que estava ali queimando minha plantação de tabaco. Hum. Mas vamos ao próximo, que é o que importa. Se vocês passarem esse teste, eu prometo que eu não vou matar vocês. <risos> Bom, vamos lá. Aí ele pega assim, ele estrala os dedos, aparece uma mesa assim, na frente de vocês com quatro frutas. Tá? Todas elas são maçãs. Mas cada uma delas de um jeito um pouquinho diferente. Ele fala: Ah, aqueles anões malditos usaram as máquinas deles para ah, destruir uma árvore aqui da floresta uma árvore dos nobres elfos. Sim, esses anões. Ah, eu detesto eles. Mas eu preciso saber a índole de vocês o que vocês são. E vocês são iguais os anões ou iguais o céus. Eu preciso entender isso. E esse é o desafio. Tem quatro maçãs em cima da mesa. Uma maçã vermelha, brilhante. Uma maçã branca, transparente, translúcida. A luz do sol bate nela e forma um prisma, um arco-íris no chão. Ela parece um diamante. É uma pedra preciosa, ela é linda de se observar. Existe uma maçã negra que cheira mal, cheira a E uma maçã verde, muito, muito verde. Parece que ainda está na árvore.
0: E aí você quer que a gente coma?
4: Não... Selecione a que vocês quiserem E me deem ela pra mim Se selecionarem a certa Vocês ficarão vivos
0: Eu gosto daquela preta meio podre É tipo Olhar pro sol, a gente não consegue tirar o olho dela Ela tá morrendo Bem na nossa frente Mas é lindo?
1: É, todo mundo tem seu gosto, né?
4: Lembrem-se, vocês só tem uma chance de errar Vão todos morrer eu vou tentar fazer de novo a parada das patinhas. Tá,
6: pode rolar sentido. Tirei
4: um 6. Você percebe magia... Assim, tem magia para toda parte, tá? Tudo isso aí que você tá é mágico, tá? Esse ambiente. Mas você consegue distinguir um pouco do que, que é a magia do saci, o que, que é a magia das coisas e tal. Consegue meio que sentir uns certos rastros diferentes. E você percebe claramente que a, a maçã vermelha... Não tem nenhuma magia atrelada a ela. Ela deve ser uma maçã comum, como qualquer outra. Já a maçã diamante, ela é especial. Ela parece algo minerado, assim, sabe? Lapidado. A maçã negra, ela parece ser das trevas. Ela parece ter necromancia envolvida ali, algo podre, tá? E a massa verde ela. ela parece ter alguma ligação com a natureza. Você sente alguma coisa natural ali.
1: É, eu. Seu Saci não tem uma dica aí, não?
4: Hum, eu já disse. Quero saber de que lado que vocês estão. Vocês estão do lado dos anões. Ou se vocês estão do lado da natureza, dos elfos. <risos>
7: Mas, mas o que tem a ver escolher uma maçã com isso?
6: Eu acho que ele quer saber que a gente escolhe a maçã real.
0: Bom, os anões são seres ligados a mineral e, e a pedras. E os elfos são praticamente plantas que andam. Eu acho que isso já elimina duas das maçãs, pelo menos...
7: Isso, aquela, aquela maçã vermelha me lembra de um conto que me contavam... De uma tal de Branca de Neve... Que ela tinha uma maçã e tinha sete anões... Ou seja, aquela maçã também não se cheira não, hein? Vamos, no Verde...
1: Quem tá comigo? <risos> Levanta a patinha...
0: talvez a vermelha, que é a mais natural de
6: todas... É, eu fico com a vermelha...
0: Bom, eu não tenho nada a perder... Eu já
6: tô quase morto...
0: Vejam vocês... Pela minha experiência com os outros povos eu acredito que a maçã verde vai indicar que somos amigos dos elfos todos estão de acordo
5: eu, com a palavra vida eu conseguiria distinguir tipo, a energia de alguma raça emanando de certa maçã?
4: nesse caso sim qual maçã você quer sentir? vou deixar sentir de uma maçã
5: eu quero sentir da maçã verde
4: pode rolar um sobrenatural Vai ser
5: 8 mais dois. Vai, 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 vai. É, pessoal, eu sinto energia élfica nessa maçã verde.
1: Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu disse. Aí eu pego a maçã. Vou lá entregar pra ele.
4: Aí ele pega a maçã. Ele dá uma mordida. Hum, muito boa escolha. Bom, vocês sabem. acho que perceberam. Essa maçã representa a natureza as árvores, as folhas, e sim, os elfos. Ele joga assim pro fundo e ela cai e forma uma árvore. A vermelha é apenas uma fruta comum. Ela já estava aqui até mesmo antes de eu criar a ilusão. E ela pega e dá pro Gostinho. Você que tá de olho nela, pode comer. É uma maçã saudável. Lembra os animais normais, como os humanos. Obviamente, a diamante é uma pedra, lembra os anões. E sim, a maçã podre lembra a morte.
5: O tio Barney ele olha para o guaxinim, né?
4: Quase que seu estômago nos
7: mandou para o fundo do poço, hein, meu filho?
4: <risos> hum, vocês passaram no teste. E por isso, eu não matarei vocês. Mas isso não significa que vou soltar os anões.. Nham, 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 nham. Eu fiz já muitas brincadeiras com vocês, trocando itens que tinham no bolso de vocês, mas tem um motivo né? Vocês estão na minha floresta, na minha mata, assim como os anões. Bom, Para salvar os anões, vocês têm que tirar essas máquinas fedorentas que tem aqui na floresta. Essas máquinas dos anões. Convence os líderes dos anões para retirar tudo isso daqui. E eu os pouparei.
2: Hum. Vocês
4: tomem e aparecem de novo na cidade dos anões.
1: Não, mas já? Poxa vida. A gente podia ter negociado melhor. Bom, a gente descobriu o que aconteceu com os anões. Por mim, o job tá feito. E se por acaso alguém perguntar, a gente fala, vai lá
6: ver! <risos> Bom, gente, eu acho que a gente não perde nada em tentar convencer os caras. A gente só pode ganhar mais. A gente já tem... Saber o que aconteceu com eles. Libertar daria uma recompensa. Então...
7: Olha, eu recomendo a gente voltar pra floresta com uma peneira e uma garrafa e
0: capturar aquele saci. Vamos <risos> atrás daquele cara. A gente vê o que a gente faz. Senão a gente só pega o dinheiro e vaza.
4: O anão ele tava. ele tá consertando a, a armadura dele, a vapor, e ele tá fora da armadura, tentando ele tá de cuequinha, assim, com as cerolas uma camiseta, assim, a barba que vai até o joelho, então tampa qualquer coisa e... mas dá pra ver o bumbumzinho dele, assim, na hora que ele tá de costas <risos> e, <risos> e, assim, você tá num lugar mais isolado assim, né, ele tá... não ia fazer isso em praça pública, né então ele tá num lugar, assim, mais isolado da cidade, e vocês estão vendo ele lá, consertando
2: essa <risos> espécie ah,
4: meus amigos, vocês voltaram. Então, o que descobriram?
6: Bom, descobrimos o que aconteceu com os seus campeões. Ah, e o que foi? Essa é a notícia boa, tem uma notícia ruim também.
4: Como assim? explique
6: se É uma notícia ruim que também é uma notícia boa, você vai gostar. Ah, os campeões dos anões, eles estão vivos. Nós sabemos quem está com eles e nós sabemos como libertá-los.
4: Isso é muito bom.
6: E veja que oportunidade boa. Está tudo em suas mãos. Depende só de você a liberdade de seus amigos.
4: É, Explique-se, então.
6: Então, meu senhor. Ah, como o senhor já deve ter reparado, não tem nada de natural nessa floresta, né? A floresta crescendo no meio do semiárido e era uma prova para os seus campeões. Ah, Trata-se de uma floresta mágica. E o espírito da floresta está mantendo os seus campeões prisioneiros. Esse espírito chama-se Saci. E ele só tem uma coisa a pedir pelos campeões dos quatro reinos. Ele só quer que você tire as máquinas aqui dentro da floresta dele, é só isso.
4: Entendo. De fato, o teste da floresta era questão mística hum. da qual ele destacava pela misticidade pelo sobrenatural. Faz sentido o que você fala, mas eu preciso de uma evidência para poder levar ao líder e mostrar que eles realmente estão presos pelo saci. O cachimbo, o cachimbo!
6: Então, eu estendo para ele o cachimbo. Ah, ah, sim. Esse cachimbo de
4: saci. Ele é mágico. Eu reconheço. Podem ficar tranquilos. Eu levarei isso ao líder. E vocês terão recompensa. Muito obrigado. Podem esperar na taverna.
1: Na taverna, não.
0: <risos> eu tô com fome, até que eu topava.
4: Ele, ele abre a armadura dele assim, ele abre o negócio, ele entra dentro da armadura. Essa armadura é quase que um meca, né? Ele puxa assim ela de volta, encaixa. E aí depois ele levanta. E começa a andar fazendo fumaça pra cima, né? Bom, vocês ficam na taverna por um tempo, passa lá, um tempo razoável, algumas horas, o, o anão ele retorna, diz pra vocês que o, o líder topou retirar os, as máquinas da floresta, então vocês aí conseguiram a recompensa completa, ele paga aí 50 mil para pra cada um de vocês, o que é um super pagamento, então parabéns aí, isso aí a gente conseguiu concluir aí o one shot, vocês cumpriram aí todos os objetivos.
1: vida ciranda coração tá batucando
6: de saudade de amor a lua branca beija a suave o mar as estrelas no céu prata brilham a te procurar nessa pisada a maré cheia balançar molha meu rosto e a brisa vem secar Tenha esperança De um dia te encontrar
1: Então Bom, ela vai pegar primeiro Uma parte desse dinheiro e vai passar Umas férias nas Bahamas, né? Porque... <risos> e Assim, ela vai Comprar uma Cabaninha um pouco mais decente E vai fazer um investimento <risos> E ela vai Continuar pegando algumas missões, assim, interessantes, porque isso é a vida, né, dela, da Harcha, e ela se empolga sempre, ela é, fica muito animada e é o, é o que move ela na vida, é fazer essas missões. É o que ela gosta de fazer. Não,
6: o Guax, o, o acha que com a recompensa dessa monta, né, assim, acho que ele fica, ah, sei lá, usa, usa esse dinheiro predominantemente para se manter muito confortável do ponto de vista gastronômico, ah, mas também para para ser pai e estar tá preparado para para novas aventuras. E uma coisa que ele não perdeu de vista esse tempo inteiro ah, foi justamente e tentou manter acesso foi esse cachimbo do saci com a chama do boitatá essa é a história para ele contar quando voltar para casa.
5: No momento em que o anão entregou o ouro pra eles... O barnabé olha pra ele e dá aquele sorrisinho...
7: <risos> ele veio mesmo! Eu pensei que ele não iria vir! <risos>
5: aí ele coça assim a cabeça... Aí de repente... <risos> três dias atrás... Aí aparece ele na base dos anões... Explodindo tudo...
7: Fogo! Se vocês não irão tirar o maquinário por bem... Irão tirar por mal...
5: Bum, 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 bum. E gastando todas as granadas dele.
0: O Carac, ele oh. vai investir esse dinheiro no empreendimento. E ele vai abrir a lanchonete do Carac. Comida e serviços funerários. Comeu, morreu. É uma taverna assim, meio num pântano. E tem um grande cemitério atrás... Os melhores clientes dele estão nesse...
4: É, o que não mata, engorda, é isso? <risos> o que não
0: mata, engorda. E o que engorda, também mata. <risos>
4: dá aquela regurgitada, né, na hora que
2: você... da onde
4: que ele pegou o, o boldo, né, você...
5: quando ele vai dar regurgitada o cara que já chega assim e coloca a língua <risos> ai, cresce que coisa
4: nojenta <risos> essa, acho que essa é a sessão mais nojenta que eu já me vi. essa é aquela que o cara teve diarreia em processo pública mas enfim é,
2: eu vou botar o jogo aqui
4: Teri
1: Acho que nós estamos entrando na Floresta Negra de novo.
6: De novo, não!
1: <risos> Cada um inicia para falar Floresta Negra.
0: Acho que o Guax tinha que ir. Ele tá querendo conversar. Eu só, pe eu só queria pegar o dinheiro, mas. Deixa ele falar.
1: A gente empurra ele, tá ligado?
7: <risos> Todo mundo! <risos> Se você quiser, eu te empresto Minha muleta, toma, vai lá com ela
0: Se o anão não gostar, ele já morre
6: primeiro É uma beleza Isso eu sou furtivo do grupo, você me manda Pra mim de frente beleza, Cara, vai lá. eu vejo que
5: ele não quer ir não, Eu tô, grito pro anão Ô
2: anão, ele quer falar com você <risos>